0: 好，这里是《葵花宝典之鞋》之痞邪剑扑扑。哎呀，今天我们这些痞邪剑扑是隔空的对话。对，
1: 不知道大家刚才有没有听到一声猫叫和狗叫。<笑>我反正是没听见<笑>，<笑>我们家是不是狗拿耗子，狗拿猫的脖子在多管闲事？所以刚才从我身后经过。哎、如果今天这一期节目里面会有一些这样宠物的声音出现，大家多多包涵啊
0: 。好吧，那这一期我们之所以又分割两地呢，是因为娃娃有了一些新的生活变化。对。他
1: 有了自己的孩子，需要悉心的去照料。啥,啥你这么说的话，非常容易造成误解，<笑>大家也会认为我有喜了。哎,哎真是喜从何来呀？简直！<笑>他想喜了才是对的，<笑>不是？我觉得不应该是，应该是悲从中来吧？就这个答案是喜从何来？不不不，悲从中来。嗯、哎，这个。每一场演出都是我们这个行业的这个孩子呀<笑>，<笑>我又要控诉主办方了，真的是<笑>
0: 。对对对对，能够这么变着花样骂了自己老
1: 公的呀，挺难得<笑>。对，这大家就是不敢相信，我跟石宝隔空录这期节目，现在的时间是22点06分，就是晚上10点钟在录这个。我这一天真的就是马不停蹄。马不停蹄啊、哦！然后我今天晚饭是八点钟吃的。哎
0: 呦，我的天！是我到了
1: 家之后八点钟吃，嗯。啊，你先跟大家说一下你
0: 最近在忙什么项目，我我们也就是假公济私的给大家打一个广告。嗯
1: ，我最近在忙的项目是2023赵传人生大梦世界巡回演唱会之青岛站的演出。哎呀，呱唧呱唧呱唧，哎呀，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。大麦已经开票了啊,、哎、啊！大家可以去买。哪天呢？ 1 1月11号在青岛市民健身中心云之贝。体育馆，期待您的到来、哦这个、啊！对对对对，体育馆体育馆，哎，真不错，嗯，真不
0: 错。这希望大家可以就是有时间，或者是觉得哎挺感兴趣的，去怀念一下从前啊、嗯呃，这个品味一下往昔，嗯、对看看那些曾经你觉你们觉得他可能不太上校的人、嗯，现在上不上心？
1: 嗯<笑>说到这儿 啊， 我我先讲一个我特囧的事 儿， 就是返回职场之后 啊， 也 不， 我觉得其实也不算返回职场 吧， 就是在做这个项目的过程当 中， 呃， 前两天我要写一篇通稿。然后推文完了呢，你写通稿，对，然后就就一会儿我再讲为什么我会写通稿哈。然后我就写一篇推文，包括这个微博的一些东西。完了呢，在这个、嗯、因为这两天事情，确切的说，其实这三周以来事情都特别多。完了呢，我是半夜十一点钟在写这个推文、嗯，然后当中我就用了一句话。呃，大概意思是这么说的。呃，通过《我很丑，但是我很温柔》这首歌，呃，这这首歌让很多人产生了共鸣。然后我当时。<笑>真的，实际我我当时对于我自己来讲，我就特别有代入感哈。然后我就发给那个艺人坊宣传、哎，人家就把这个标红了，说，嗯，我建议这个还是改成让很多人认识了赵传老师比较好。我想说，哦，对对对对对，就就是你知道，就已经脚打后脑勺，然后根本就没过脑子，完了就把自己带入，我就我就搞成这样、哎、我就闹了很多笑话。
0: 哎呀、嗯，怎么样？先这个项目跟大家介绍完了啊，这个再聊一聊感受。这一期主要是我其实真的也没有很了解你最近的这些呃心路历程和人生变化、嗯。你的这场大梦最近做到什么程度了？嗯、可以跟大家简单的说一说，<笑>为什么就感觉现在整
1: 个人是那样的？就是我现在不知道。最终，因为说实话，其实作为主办嘛，就是允许我嘚瑟一下啊。嗯、呃，你知道，一直是那种比较焦虑的一个状态。我觉得这可能是很多主办对,、嗯、对，尤其对于票房嘛。完了呢，嗯，呃，我希望最后这场人生大梦是一个美梦。我我期待，然后我的信心也还可以。嗯、但是在整个筹备的阶段，嗯、对于我来说、嗯，我个人来讲，就是。不能说是一场噩梦，但至少这个梦里面有让我，嗯，嗯非常疲劳和辛苦的这这这个部分的体现、嗯。这也是我重回职场之后、嗯，我就觉得真的在家当全职主妇真的太他妈香了。就是我为啥呀？<笑>就嗯，对，哎呀，就是最近生意上、哎、这一次是嗯，你说主办方。啊、呃，对，是主办方。其实确切的讲，我不是主办方，我是主办方的打工狗。主办方，我的老板兼老公是，呃，是老吴同志，是他。哦，对，我只是一个，哦、我只是一个接受老吴发号施令的人。顿时，你知道我们俩的这个，嗯、呃，家庭地位就产生了一个翻天覆地的变化。我竟然被他踩在了脚下。明
0: 白了，就是他是主办方，对，你主办他，<笑>对不？我还是
1: 我倒希望我能主办他，<笑>我就真的是让他快折磨疯了。哎呦，这这大家可能不是很了解，做一场演出
0: 到底有多艰辛、<笑>多困难。听我们平时就是絮絮叨叨的说了一些小细节，或者是一些小牢骚，主要是因为项目不是自己的，<笑>
1: 说太多泄密。<笑><笑>但是主办方自己说自己的事儿了，对，主办方自己自己给爆自己的料，不怕泄密。嗯，呃，我先可不嘛，我我先说一下整体感受，可以先讲讲，对对对，对,对我先说一下整体感受，就是其实我觉得首先是要嗯表达感谢，当然我觉得不是什么官话，是因为呃我跟老吴两个人回到了青岛。呃，看似是我的主场，但实际我是真的人生地不熟，没有任何的人脉关系，也没有任何的这个，就包括我连路我都不熟。然后，哎，对，完了呢，就等于是我们俩就单枪匹马就过去了啊。当然，两个人啊一起，然后就说我们要做赵传的演唱会。实际一开始这个项目也并没有说定在那个我的老家青岛，而是想放到淄博去的。但结果就是没有敲到合适的场地和档期，嗯、然后就没办法，就往青岛挪一下，是这么一个情况啊，是是这样的、嗯。然后在整个这个过程当中，我刚才为什么说说感谢呢？是因为得到确实得到了很多。呃， 社会社会各界人士真的是包括活动家 们， 包括这个不管是场馆的也 好， 然后啊朋友的资源 啊， 包括各个方面 吧， 包括报批啊这 些， 确实得到了非常多的帮助。因为你做演 出， 你知道有的事儿其实不可能是两个人完成的事 儿， 尤其是要操办一场演唱 会， 他可能需要的是一整个团队去完成的事儿。是 的， 对， 所以我们俩大概在九月。底的时候，九月下旬的时候，我们就回到青岛了、嗯，然后就开始，呃，要先从确定场地开始，然后包括前前后后到底是放在体育场还是体育馆，嗯、然后什么时间段去想，然后你知道要。调整非常多的协调非常多的方面，有的时候是可能 A 场馆不行，我们要换到 B 场馆，然后 B 场馆又没档期或者又有赛事，诸如此类就调来调去。当然，最终差不多两周的时间吧，这个事儿还是搞定了、嗯。后期我就开始准备报批资料。好的，朋友们，从准备报批资料开始，只有我自己了，<笑>就就没有老板什么事儿了， oh. 没有主办方什么事儿了，你知道吗？
0: 其实你今天之所以这个状态这么累，主要还是因为没有
1: 帮手，不是因为做演出难。对，难是不难了。我觉得咱俩也不能说是轻车熟路，虽然我有大概几年啊，四五年没有去整，就是特别按照整个全套流程去做一场演出，但是很多东西我本来认为我应该放失了操办一场演出的技能。但是好像那些东西一上手的话，就瞬间就秒回，就跟秒回血，就是瞬间我就知道这事儿，嗯，好怎么办，然后接下来要干什么，你就知道，就特别像平时你问我，你说，哎，呃，你对这个话题有没有什么故事啊，或者是你想聊的，我会说啊，没有，但是这只,只要咱俩摁开那个录音键，我讲到这儿，我就会噼里啪啦会讲出一大堆来，就是有一种这样的感觉。
0: 所以就是这么长时间，你都没有再去做这个方面的工作，但并没有影响他，就是你你对这份工作的熟悉程度和熟练感。对，其实其实挺好，其实还好，没有什么特别多那啥。所以，家庭主妇回归
1: 职场这件事儿对你来说并不困难、啊。我曾经认为会很困难，呃，就是在开始准备之前，我你知道我本身也是一个会想的特别多的人嘛。然后，尤其没、呃、没开对没开干之前，我就觉得哇，这个材料难准备，哇，那个材料难准备。但实际就就也也都完成了，都没有问题，然后就还挺顺。而且每一个节点，这次做演唱会也挺奇怪的，就是。到了关键的坎节，事情就被解决掉。不管是准备材料也好，嗯、还是去敲一些，比如宣传呀、啊，然后去对接个，就是或者是我敲定一些，比如发布会的场地啊，就一开始会让你很焦虑的事情，哦、就马上就可能第二天或者是临近之后，它就会迎刃而解，所以也没有耽误特别多的时间。你会觉得一切的事情都是应该发生的，就是。必然的一个过程，嗯、但是就我以前，你知道，咱俩做演出、嗯，包括我以前做演出的整个过程来讲，哈，呃，嗯，我觉得就是顺当很多，就是他把整个时间的进程缩短了。啊、呃
0: ，那你有没有觉得，就这种缩短是因为你不需要向别人汇报了
1: ？对，其实我也想讲这么一件事儿，就是。掌控感会变强、嗯，当主办的感觉不一样。首先就是这个掌控感变强了，你不需要跟谁汇报，你有决定权。然后，嗯你要做的是沟通和商量，就跟主办方，嗯啊、呃，对那位男士去商量，嗯、然后问问他，<笑>想这么这么干，你想那么干，<笑>对对对，我们俩就平衡一下，中和一下，完了这个事儿就 OK。所以，呃，跟打工的心态其实不太一样。那你会
0: 慌吗？就是对一个决策，不,不慌。他是今天开票还是明天开票，就你会觉得自己的这个决策会不会有问题吗
1: ？不慌，就是我觉得的，对的就一定是对的。不不不，不是不是。其实我我想说，就是有些事儿吧，很奇怪。嗯、呃，就说回到职场这，这、嗯、就中间空了五年嘛。而且你知道，我以前是没有做过这种大型演唱会的，是没有的。然后只是比如说剧场类的，或者是外百老汇的这种秀、嗯，可能人数会多一点儿，但。从头到尾说一个演唱会、嗯，我是没有经历过的。然后包括这个开票，嗯、我我我漏过很多切。就在这一次当中，我所谓这个漏切，尤其是对大麦的时候，嗯、对对票务的时候，因为我没有之前我没有、嗯、我装大麦的票机是打剧就是剧场的票嘛，它并不复杂，也没有什么你要控票什么乱七八糟这一堆没有。然后呢，就就在跟大麦对的过程当中就漏了很多切。但是嗯。就是整个这个过程，你说我慌不慌？比如说做错决策，我其实是没有的。我觉得好像随着年龄的增长，然后，嗯，你觉得你是能承担的，没问题，就这样。而而且而且，我不是跟你说嘛，前面就有非常多，呃，这种悬而未决的事儿，在最后一刻，就是我们认为的最后一刻，都得到了非常。很妥善的解决，是让你觉得呀，本来你觉得可能这个事情要解决起来花很长的时间，要协调各方面的关系，然后你觉得没有办法顺利开票，嗯、你可能时间要等，你的售票周期要缩短，嗯、但就很神奇、嗯，而且中间是隔了一个国庆，你要知道大家都那个时候都在出去玩，或者没有什么心思。虽然我们节前递上去的资料就想说完了，那肯定不会那么早嘛，审批什么的。但就是很神奇的，就是、嗯、哎，很顺利。就就就那样开了，嗯。所以哦，但是我你觉得你说没事，你说你说你说完，不是，但是就开票这件事儿啊，我确实也是找那个就是师傅去看过的，啊、又是对、哎、对、哎、对、哎、对、哎对,哎对,哎对,哎、对，我因为你知道我很迷信，哎、我觉得嗯，到这个时候、嗯、啊，问题不是根据我的八字去这个。找的时间是根据主办方、嗯、这个大人的这个，对对,对,对，去对去根据他的去搞一下，是这样的，嗯，所以应该是他，应该是算对对对，所以你知道就是在整个过程当中，就是昨天咱俩就是简单聊到这个事儿的时候，我真的没有特别慌乱或者是、啊。我我就刚才包括你说的很心慌啊，或者怕做错决策，没有。我觉得一切都是最好的安排，嗯、就是它发生就是它该发生的，不管是中间的波折，或者是有一些，比如说我们敲定场地的时候被拒掉，或者是没有卡上，嗯、或者是流程太长、嗯、没有合拍，就都 OK。嗯，我觉得都还行。哦，对，挺神奇的。我、哎、我没想过会是这样。
0: 哦，那你觉得就这么的多年，你没有在进入这个演出市场之后，
1: 这个市场有变化吗？哎，我我今年我就觉得，为什么售票周期都变短了呢？还是因为我当时，这是我提出的第一个疑问，就是我说以前我做剧场类项目的时候，嗯、至少要求开票要两个月、嗯，我们才能够对这个票房有一点这个售票周期的要求嘛，就才能有一点信心这样的。啊啊啊、我说现在都、嗯、都不用了吗？他们说，嗯，对，不用了。你知道吗？有的这个演唱会特夸张，就是演出前一礼拜开票，还有十天的。然后包括音乐节也有这样的，哦、对对对我说啥？这是我第颠覆我的第一个认知。我不知道是不是受疫情三年的影响啊？这个是我没想到。别人你，
0: 你你你提到这个，你提出这个疑问之后，有人给过你回答吗？就答有啊，
1: 我我遭到了嘲笑，说一看你就很长时间没接触过这个行业了。<笑>我说好像是，好好<笑>是吧是吧？我说我承认，确实是这样。对，嗯。
0: 嗯,嗯那他们也没告诉你为什么？没
1: 有，没有，没。但你当时我记得你，你、哦、你跟我讲了一个为什么，就是因为疫情之后，这个所有的呃各个部门的流程相关都比较往后往前提嘛、啊对对对，都比较紧嘛，因为前面有疫情三年耽误了嘛，所以就都是这样的嘛，都是现敲啊、嗯。今年的演出，今年敲。你知有一个
0: 对有一个说法，就不说是哪个城市的谁说的了，嗯、反正是有关部门的某一个某一个说法、嗯、是说。那个，呃，根据他多年的经验，觉得一个项目开票之后一个礼拜的售卖就已经基本上决定了他所有的售卖，所以开票一个礼拜就应该够了。所以就给你一个礼拜啥
1: ？真的假的、嗯？这是
0: 某一种，某一种说法哦。好吧，好多事儿已经变得不像原来咱们觉得。就是我们的诉求可能是越长越好，嗯、但有的项目拉长周期就事儿就会变多，明白明白，所以他就没有给办法给你这么长。
1: 嗯，这是要
0: 沟通要去做的
1: 事儿太多了，就变得越来越短。懂了，所以这是我当时的第一个疑问，呃，不是疑问，就是不可思议。嗯、然后第二个就是，嗯、我觉得报批还是很很难的，好像比之前还要难。准备的材料还要多，就是细了。嗯，对，可能受其他演出期间的上半年或者是啥时候的一些影响吧，就我觉得要求特别特别严格。嗯,嗯，再加上我觉得以前可能我也没有接触过这个公安报批这一个部分，可能以前就是文化报批、哦，哦哦哦哦、可能相对来讲比较简单嘛。然后那这次牵扯公安，我就知道哇，原来真的是要就确确实会要求你很多、哎。
0: 你说到这个 (笑) ， 我特别想邀请(笑)你来干一干我们现在干的这份工 作， 做一做音乐 节， 让你经历一下怎么能够铺设水泥马 路， 怎么能够建立一个变电 站， 怎么怎么能够给消防的那个就是消防 栓， 就是让它满足多少人数 的， 就是水 量， 太可怕了。哎呀，快来快！我现在对这
1: 些颇有一些研究。<笑>我我觉得这个做音乐节这个太可怕了，太复杂了。就是其实我觉得很多工作大块上吧，尤其就是没有什么特别大的差别。但是呢，嗯，这个细碎的工作真的是要人命啊！哦，是吧？我感觉我从开始准备报批文件之后的一周，就国庆节回来，嗯、我就已经开始有这个。肩颈痛痛，然后呃，这个腰腰腰很酸，就是如果我嗯弯腰大概到45度的话，嗯、我需要一,一几分钟的时间缓一缓才能完全直的起来。天呐！然后对，然后会头疼。就是、我你知道我是一个从来不头疼的人、就是，会头疼。就只有你一个人在做
0: 这些后后面的所有事
1: 对呀、啊，因为主办老板他不太擅长这个方面嘛。那你们两个是怎么分工的呢？没有分工，就我<笑>就什么分工没有分工、啊、只有我。<笑>那、呃、准备报批材料，然后他会去谈一些嫁接一些资源了
0: 。啊啊啊，当然，当然、就是，这个谈的过程是
1: 需要我在的。就是、啊,在啊，也需要你在。对你懂了吧？然后谈谈完之后、哦，就是要怎么样？我需要 follow， 我需要需要跟进。然后他可能会谈十个，嗯、那那那你就要就是都是我在跟进，然后怎么样？然后就非常多细碎的事儿，我要对接设计，比如说这个不同的票务代理需要不同的设计的素材、嗯、尺寸大小像素都不一样、嗯，那我就需要一个一个去对，对对对然后我要跟他们去确认，所以那天我就跑到了设计公司，我坐在那个设计的边上，嗯、我说来。我们一张一张的改，嗯、我告诉你这些字儿要用什么字体，要放到哪里，然后我就盯着你，我就盯着他，他他就是改一张就存一张，然后是同时最后就所有的名字核对一遍，然后比如说一共要准备八个素材、嗯，不同尺寸，他给我在那个名称里面会编辑好，嗯、然后把原文件和勾 p 记格式的都发给我。嗯然后打包一个票务代理，然后再去打包，再去做另外一个票务代理。我就大概做了那个也很快，两个半小时吧，将近三个小时，我们俩就都对完了、嗯，就这样的。因为我就是怕我们隔着微信或者打电话讲讲不通、哦，所以我就专门抽了一个三个小时的时间，就坐在他边上，嗯。然后这个时候个老板在干啥呢？老板在跟设计公司的老板在沟通明年的大计划，就是哎，我们的 VI 整个视觉设计啊，这个嗯，你知道吗？然后喝茶哦,哦，对，就是、哦，所以你知道打工狗就是这么来的，你没办法
0: 。哎呀，所以他给了你一个什么样的 title 呢？没有 title， 有什么 title？
1: 这是我这是我媳妇儿，这是我老婆，<笑>就所以就纯纯的夫妻店作坊，对，作坊。哎，我曾经有一种
0: 听过一种说法，也是演出行业的一些大佬们的说法。嗯、哦，就现在好多那种大公司，他是他是面对什么样的情况说这个话呢？嗯、他是看见好多大公司干一个这种、嗯、呃，就说是演唱会吧，体育场馆那种演唱会嗯嗯，有一整个团队。嗯，这一整个团队分得非常细碎，嗯、有做设计有做项目的，有做宣传，有做票务的，等等,等等等等等等。嗯嗯。然后一些大佬都会觉得根本用不了这么多人
1: ，俩人这事儿就能干。哎<笑>，你认同吗？<笑>我认同，我认同。其实我认同，就是，嗯、呃，我这两天也在想嘛。你看，比如说我，嗯、我如果真的是一个团队，假设这个团队有七个人，可能分别比如宣传呀、啊嗯，你包括场地啊，可能包批是一个人哈，然后或者是对接经纪公司是一个人、嗯、等等诸如此类的。实际这里面有一个巨大的沟通成本。对。但是我自己的话，所有的信息都会汇总到我这儿，有任何一项变动，嗯、我马上就可以对相应的这个部门吧，或者是公司做出反馈。嗯然后做出调整，嗯，其实是符合我的工作风格的、嗯，就是我觉得要尽量少沟通，然后信息要精准，传达的要精准。我知道，比如说我一个人，嗯、我知道经纪公司想要什么样的。假设我们从设计来讲，我知道经纪公司想要什么样的，那当我就会传达给设计要做成什么样的。然后设计改完之后，我就会告诉经纪公司这样行不行，确认 OK 就就完事儿了。但是如果你要是多个部门，比如说有人票务代理是什么样，票务代。理。logo， 他要再传给我，我要或者是传给设计，然后不同的人就要都给设计、嗯，因为一张海报上会牵扯很多不同的元素嘛，嗯。那他这个汇总起来工作量就非常大，所以在我这儿汇总所有的信息都会非常的反馈就会非常的快、嗯。比如说用车，比如说我们做一个行程表，里面会有用车，会有接机人，会有地点，会有这个地点里面包括接送机的地点，嗯、包括酒店、嗯，包括你要去的活动的地点。对吧？然后包括日程的安排，那你如果真的是都是不同的人来来协调的话，你要反馈的线事太多了，不光是内部的，还有外部的。你要去协调酒店，你要去协协调用车，你要去协调你要做活动的地点。那你说都是安排不同的人，嗯、这个沟通成本那真的是太高了。我觉得时间就会拉长嗯嗯嗯嗯。所以你像这些东西，就这些事儿，我基本上是在一个星期之内把所有的方面都搞定，就都而且而且是都可以确认的。哎呀，你效率真的是太高了！<笑>你知道，真的，我就特别毫不夸张，其就是晚上大概人家二十分钟之前跟我要通稿，然后二十分钟之后我就交出了两条微博和一篇通稿，然后图文就是图文并茂的那种就交交工作、嗯。然后人家说啊，这个发布会怎么布置，拉一个需求清单。其实我当时手上什么都没有，然后五分钟之内我就写了一个需求清单就给到对方。嗯嗯
0: 其实是因为你脑海里有东西，知道要什么，要什么，要什么
1: 。对啊，就不不，所以我就觉得非常省事儿，不不用协调特别多。但最大的代价就是浑身酸痛，然后不能按时睡觉，就就有点儿、嗯。我那天看到一个微博，就是说大脑脑神经疲劳的表现，其中其实就会有肩颈酸痛，嗯、然后有这个眼干眼涩。嗯然后有这 个， 要么就睡不 着， 要么就睡眠质量不 好， 诸如此类。比如说还有什么注意力不集中。然后那天我一 看， 我发现好像有有八条 吧， 我又占我我有占五六 条， 这样我就知道可能确实有点太累了。
0: 哎 呀， 那你觉得你现在这种状态坚持到什么时候你就坚持不下去 了？
1: 我 呀， 我咋也得项目结束完事儿之后。
0: 那就我我我的意思是 说， 比如 呃， 到演出的执行期了。不， 跳舞也找 你， 然后宣传也找你。然后用车和酒店都在同一时间找 你， 你怎么办
1: 呢？ 哦， 是是这样 的， 是这样 的， 就是现在前期的筹备工作不都是汇总到我这儿 吗？ 我已经开始就是找人来那啥 了， 比如说这个老板会介绍一个 人， 然后这个人我就会把这种细碎 的， 比如说酒店用车对接 你， 然后发布会对接你 去， 然后跟商场对接你 去， 就是这种事儿我就会分出去 啊， 就会是这样的。所以到了执行我。大概率估计也会是这样的，不可能，真的是逮着蛤蟆钻出尿啊！晋级我自己那不可能的。这真不可能。<笑>
0: 好久没有听到这句话
1: 了，<笑>真的不能逮着蛤蟆钻出尿。今天我已经控诉老吴了，哎、我说你太狠了，我说我就是演出的农民工，嗯、真的受不了。我说哪哪来的无良的老板
0: ？嗯、哎呀，对这样那你现
1: 在跟你的老公变成了
0: 老板的关系之后，会有就什么特别切实的变化吗？
1: 没啥，没啥变化，就大家非常明确我们俩这两个月的任务和目标是什么，就干好这一件事儿。所以我们俩都是非常集中注意力的，在紧锣密鼓的，一样一样，他干他的，我干我的，然后我们俩每天都会沟通信息，然后进展到什么程度、嗯、一交换就完事儿，他忙他的，我忙我的。所以现在就满脑子只有任务，只有只有事儿要去解决的，就别的没有了，嗯。嗯
0: 那你们俩没有分歧吗？就比较大型的分歧，没有
1: ，确实没有
0: 经历争吵、哦。哇，好难得啊！你觉得这是因为已经做了很多年夫妻才这样，还是因为大家都在这个行业很多年，所以跟夫妻没关系，所以这
1: 样？那其实跟夫妻有关系。其实我了解他想要什么。他也知道我、oh. 我在意的点是什么，然后就很省事儿。可能一说一句话，顶多声音稍微高一点，算好好好，知道了，行，那就这么办，我就不会有，就就你明白他的目的在哪儿，他想干什么？嗯，所以你会认可他的决策，就是因为
0: 认可他觉得他想干的是可以，就是他做主的，你就只要让他做主这件事情啊就好了啊,啊，对对对
1: ，啊对对对。就我、oh. 我我我来决定执行层面的一些事儿、细节的事儿，然后大方向的事儿，或者是一些对外这种资源的问题啊，或者什么的，就他想那那就尊重他的意思，所以不会不会有分歧，不像以前上班的时候，真的有的时候觉得我操，老板傻逼吧，啊这领导是有病吧、哎，干这么一破事儿图什么呀？那个时候会理解不了，现在就能理解了，而且不用沟通这个事儿，知道是为啥。
0: 哦，我觉得这
1: 是因为你
0: 长大了，<笑>还是因为你对老板目
1: 前这个老板的了解太深入了。其实我觉得两者都有。嗯嗯，就是也是因为这么多年确实会很了解他的想法，嗯、但是但是更重要的是、嗯，其实是我提高了，以前我是理解不了的。以前我觉得哇，这种做法太蠢了，就是实际是有学习。而且今天我还跟老吴在讲，我说你知道吗？我突然发现这几年的家务劳动、家务活这么细碎的安排，包括我说对我的工作其实有特别大的帮助。我当然这只仅限于我哈。哦、比如说、嗯，同时开展多项工作，如何就是有序的按照有有逻辑的去开展工作，先干啥再干啥，然后能极大的提高效率。嗯，就干家务活儿，其实对我是有帮助的
0: 。嗯，所以就是家庭主妇这几年其实没有说像有的人认为的，你就会脱离职场，然后会丧失自己的各种这个技能、那个技能，然后会这这也不行，那也不行，反而是一种提高
1: 。反正对我是这样，而且特神奇的，就我觉得很不知道是年龄的问题，还是说这几年其实。也也自己稍微的学习了一点哈，心态有变好，也可能是因为自己家的项目就比之前都会有耐心啊
0: 、哦，明白，就不再会有因为一个小问题就开始就怼别人，说别人你这肯定不对，你会想为什么会有这个小问题，然后解决这个问题啊、呃，对对对对，就情绪然后少了，哦。因为我看好多那种人的说法是说，就是夫妻店嘛，特别是跟老公一块儿做一个生意，嗯，是不推荐的，一定会有分歧，并且把你们婚姻中的可能有一些问题，或者在工作中本来不匹配的一些问题，在另外的生活的方面里面无限的放大，就是在另外一个领域去放大这个本来不应该交叉的那个那些事儿。但你们俩完全没有遇到这个问题，是因为。可能这个时间还相对比较短，还是就本来你们俩也不会遇见这种问不，我觉得其实是一
1: 个不，我觉得是一个深度绑定和大家目标是否清晰一致的问题，然后也是一个双方价值感的互相认同的问题。嗯，我我就一个是我觉得基于了解，第二个我觉得有这种深入绑定之后哈，不管是生活上还是工作上，嗯、就反而也会更有安全感，然后也会看到自己的价值。以前我认为，我觉得不工作这个事儿可能会耽误自己，耽误自己的工作技能，嗯、然后包括丧失很多、嗯，比如说管理的能力，嗯、或者是协调的能力，嗯、呃，组织的能力、嗯。但实际在这个项目过程当中，我还会、嗯、就在过程当中会对自己有一些肯定，就觉得说，第一不仅没有丧失，第二实际你能感觉到自己能同时完成多任务，然后呃。各方面协调都还不错，效果能达到七十五分、八十分的时候，你会觉得，嗯，还可以，就是就是对自己的一种肯定。所以两个人他也能看到你的价值，然后你也能知道他的价值，嗯、所以反而我觉得对双方的关系，嗯、包括这个所谓的最最基础的这个安全感的问题，反而会更牢固。就而且也没有心思会去想那些小情小爱的事儿，啊
0: ，对。对,对，嗯，然后，所以，我我
1: 就没有那种，呃，以前我也会担心说两个人干同样一件事儿会有争吵什么的，就事实证明我们俩没有，就会有分歧，但不会因为这个分歧就影响到双方的关系，这个不会。啊，明白了，因为都是自己家的事儿。<笑>对，所以我觉得当主办跟打工真的是心态不一样。所以那天你问我说有没有那种“我操，我太傻逼了”或者“我操，他太傻逼了”就或者那种感觉，我真没有，就都没顾得上有情绪，嗯、就这种，就只感觉到累，嗯、就是能你的你的身体在提示你，你该休息了，要放松了嗯,嗯，就是这种感觉。嗯、<笑>对，所以我觉得是，所以其实回归到职场这段时间，嗯、呃……心态上，我能感觉到心态上有变化，但就像你问我的说，其他的方面有没有什么特别大的出入？我反而感觉到，如果现在我静下心来想，更多的是一种理性，就跟就像理性的回归，就那种是是把自己就是是纯在做一件事情的那种那种感觉，反而是比较平静的，嗯、不再像以前会被领导气哭。嗯或者是(笑)哪怕我这我这一个饺 子， 我只能吞下去半个的这 种， 反而没有。哎 呦， 嗯 啊， 所以我觉得挺神奇 的， 我也没想到是这样。
0: 对， 因为我问你的这几个问 题， 就包括你跟老吴之间变成老 板， 或者就变成这个同事关 系， 都在处理同一件 事， 是我跟老王的常态。啊， 对对 呀， 你俩不就这样会吵 吗？ 但我们遇
1: 到工作问题的时 候， 就会有很大的分歧。是因为你们俩负责不同的事儿吗？就是就是方面吗？不同的方面有分歧吗？还是怎么样？就是我今
0: 天跟你分享完、听完你的这个故事之后，我觉得有一种可能是我们俩做的这件事儿都是别人的事儿。对，我们对别人的目标和他们想要达到的目的的理解是有分歧的，根儿上就不一样。对。会的，有就举一个很很简单的例子，你觉你觉得你的老板是要品质，他觉得你的老板是要赚钱，在两者不可兼得的时候，你们两个都会坚持自己的那条方向是对的，因为你去揣测老板的那个方向就不一样
1: 。嗯
0: ，对。但自己当老板的时候，你就会跟你的另一半说：“我就是这么这么想的。”另一半就说：“那我可能是那么那么想的。”你们就是双方达成一个共同一致的目标的时候。就不太会产生这样的分歧，对，所以很多在职场上面，像我跟老王这种关系的情侣或者夫妻，总呢因为工作吵架，可能更多的是因为我们的并没有那个最终的决策权，决策权在别人手里，对。对然后我跟他生气，或者是我觉得他做的不对，然后他为什么不能理解我、嗯？然后我这么这么这么做是因为什么什么什么？你那么那么做太傻逼，太傻逼了之类的。更多的可能是不是因为他选了那条跟我不一样的路生气？我是会就是有一种感觉，是他因为选了这条路，在我的价值体系里，他有可能会做错。他做错的话，会影响到我，是一种就是。就是我们是一个 team， 有一半的概率这个 team 会失败。那么别人的看法或老板对这个 team 的 judge 是会影响到其中的个人的，就会有问题。嗯
1: ，对。哎，你说到这儿，我突然想到那天有一个小事儿，我我忘记了，就是因为我不是特别忙嘛，就是这种在处理很多的细节哈。啊、嗯呃，我想想那那件事是什么？他在指责我，他。虽然他没有承认他在指责我，但我听出来指责的意思了。这个事儿，呃，我想想，那天是因为好像是票价的事儿，还不是啥的事儿，反正就这么一个事儿哈。你就说这两个人、嗯，基于我对他的了解，实际呢，他前面已经有一个外界的事情让他有一点情绪了，因为我在车上听他聊这个事儿的时候。嗯我感觉，因为老吴不是一个轻易会带情绪的人，然后他已经描述这件事儿、嗯，他已经从你就感觉到他已经不是在一个愉悦的状态，他想要去发泄。嗯、然后呢、嗯，我当时只是在听，我说那这个事儿也没法赖谁嘛，就是这样的。然后他说我也没法怎么赖谁，嗯、结果刚好就，呃，有一个好像应该是票务在跟我对票的时候，你看我都忘记是什么了。然后呢，嗯。哎， 我 说， 哦， 对， 我想起来 了， 应该是这 个， 呃， 好像是库存 吧， 好像是跟库存有关系的。我是不是改错 了， 还是还是忘了跟人家确认 了？ 他就我 说， 哎， 我说这个这个这个事儿完了还能改 吗？ 别到时候跟这个报批的不一 样， 等等 哈， 这种事儿 啊， 对， 好像大概就是这么一个类似的事儿。他当时就生气 了， 也不是生 气， 他就很烦 躁， 然后他就跟我 讲， 他 说， 啊， 我早就跟你说这个事儿。呃，当时要修改你没听，然后，呃，嗯、你你现在那意思觉得这个事儿要搞不定啊？怎么怎么着？我说你啥时候说了？嗯、我说我没有听到你说啊。如果你当时说你你你为什么？我说我为什么没改呢？因为我不可能的。嗯、你像我这种属于那种接到指令，我我会马上就要把它改掉、嗯，因为我怕我忘记，我知道我自己记性不好。然后他说我说了，嗯、我说你别光说你说了，那你当时说你为啥没让我改啊？就我不接受这种马后炮，嗯、但实际你知道，因为你对他的了解，你知道他在借题发挥，他在借这个事儿来发泄他的情绪。嗯，那是那天因为这个事情所谓的一个争吵吧，因为我是不接受，就我觉得你有事你可以，就我的逻辑就是这样的，你当时说了，那你为什么没有让我改？那我就认为这个，如果是你当时说真的说，因为我不记得这个事儿。那如果你要当时说我当时改了，那不会有今天的问题，对吧？就你能明明你提前意识到会有这个问题，你为什么不那个时候我们把它纠正，啊，非要等我产生了一个可能需要重新？一一个不太好的结果的时候，哎、你,知道你再那我就不认同，所以那天我就翻脸了，我不接受这种方式。而且重要的是，我听出他带情绪，所以我就把这个事儿怼回去了。我就一直在说这个逻辑，哦、嗯，他就认为是我的事儿。所以你知道，所谓的这种两个人之间这种争吵、这种分歧，呃，因因为是两口子，我特别知道他是他想他想表达什么，那你也不会真的往心里去，嗯、这件事儿也不会对这个关系造成什么影响。嗯嗯就完事儿了、嗯。如果这是、
0: 嗯，如果这个是同事，你看啊，就是一个人说那个，我都跟你说了，那个那天那天让你改这个这个，然后你就你可能会跟他反驳说，你跟我说了，为什么你没让我改呢？你光跟我说有什么用？你得让我改。然后如果我是对面对面的那个人，我可能会给你就展开了争吵，争吵就类似于我跟你说了，就是让你改的意思，你自己听不懂，你还要赖我。哦哦，会发展成会这样的，就是互相指责的一个小小小吵架的。就我忽然就是最近我也会就是有一个嗯观察或者是一个体会，就是人说话人听不懂
1: ，人<笑>人听不懂，狗能听懂是吗？<笑>哎，狗也不太行。<笑>其实就是因为是两口子，所以才会发展成有这样大段的争吵。如果是同事的 话， 这个话我就会接过来 了， 我不会反驳。哦， 你不会反 驳？ 我不会反驳。嗯， 我这个事儿我就 说， 哦， 他说那天说了你没 改， 我 说， 哦， 是 吗？ 那 行， 我现在改。我就是我会觉得 啊， 不会有什么问 题， 就是修正掉。我不会再去往前倒。我跟同事会是反而会是这样。但是你要是说，因为我就所以就是了解嘛，你一旦了解的话、嗯，两个人容易就是你中有我，我中有你，你会非常非常了解，你知道他说这个事儿是为什么嗯。哦嗯，哎，你这么说，我可能也会。就是
0: 你既然说，呃，我就会想，哎、啊，算了，我要是再跟他 battle， 我还得跟他吵一架，吵一架怪，怪他娘的累的。我今天心情已经够不好了了、嗯，还要再跟别人吵架，更不好。算了算，算行，改吧。好，知道了。嗯，好，然后就结束再哦，好，知道了，就就就去改了，然
1: 后心中就开始骂他一万遍之对,对啊，所以你就说，有时候两个人就两口子之间沟通吧，他可能什么都不说，但你懂。就是彼此都懂是为什么、嗯，但有的时候跟同事之间吧，嗯、那话就是说的再到位哈，好像总会有一些地方是不太明白的。嗯、对
0: ，就是我我最近有一个特别深的感受，因为我们最近在定明年的策略，嗯，然后大家就会每天有一些自己的想法，嗯。去表达你自己的想法，你想明年做成一个什么样、什么样、什么样的、嗯，然后想要怎么做、怎么做、怎么落地，然后就会发现每一个人的想法都不一样的，同时你仿佛理解了他在说什么，或者是你觉得别人应该能理解你在说什么，但他们根本就没听懂他你在说什么，他们会用自己的逻辑去听你的话
1: 。哎，等会儿。嗯、um, ，你现在说的我都把我说的云里雾里的，就是我我举一个简单的例子啊，<笑>嗯，假、嗯嗯、个打
0: 个比方说说，哎，咱明年是种苹果还是种梨啊？嗯，然后这句话就是一个很简单的问题，嗯，如果没有任何的语境和代入，你们俩不是同事关系，没有自己的岗位和职位的话，就是普通人，你跟他说明年咱是种种苹果还是种梨啊？你觉得应该种苹果，应该种梨？那他可能会给你一个答案，或者他一脸懵逼。嗯。然后，如果是你跟一个呃动物园的管理者说：“哎，咱们明年不然种水果吧？你觉得种苹果还是种梨啊？”这个动物园的管理者有可能会跟你说：“我们这是动物园儿，嗯，你我们就应该想的是这个土地怎么能有更多动物，嗯、跟苹果和梨就没关系。你不要再跟我这儿说苹果和梨的事儿。”嗯，对。但如果你跟这个人说的是，比如说，呃，咱明年种苹果还是种梨啊？然后这个人可能在跟你上一顾，就是聊这个话题之前，在聊他们家肥料卖的怎么样。<笑>有可能你得到的这个答案就变成了，<笑>哦、哎呦，这个今年这个施肥的情况。苹果不行，咱们就得种梨，因为这个梨能够接受更多的养分、更多的肥料，所以我们这肥料能卖得好。咱们核心还是得卖肥料，所以咱们得种梨。但是其实问出这个问题的时候这这，
1: 这挨着吗？不挨着呀
0: 。对，但你其实问出这个问题的时候，咱们明年是种苹果还是种梨？你希望得到的是这个市场的消费者到底是更喜欢苹果还是更喜欢梨？
1: 对啊，没问题啊，我会这样理解问题啊。但是很，对对对对对，但是就当这个这
0: 当然我举的这个例子是非常简单的，然后非常粗暴的一个例子。嗯、当把这个例子变成一个、嗯、你在要讨论的工作，它变成非常复杂的东西的时候，你可能受到各种各样各种各样的因素的影响。嗯，那你在问出我明年是种苹果还是种梨的时候，得到的答案一定不是你想要的答案。然后你就会反思，是我问的不对吗？然后你还是解释，我就会说还有，我觉得明年咱们应该种苹果，因为梨吧，这个上一季已经卖过去了，现在已经没有人喜欢吃梨了。嗯，你卖苹果的话，咱们种苹果就是为了卖苹果，因为很多市场上的观众已经不喜欢吃梨了，他急需一个不一样的苹果。嗯、那我们种点苹果，这个世界上的这些消费者一定就会趋之若鹜的买苹果。嗯嗯但可能有一个结 果， 就会变成这个一些这个这个这个这个果农会跟你 讲， 类似于我们现在消费者已经吃习惯梨 了， 虽然梨可能没有那么 好， 但他一直在吃梨。你突然给他一个苹 果， 你还得重新教育市场。所 以， 我还是不要这个吃苹 果， 还是得吃梨。哇，就鸡同鸭讲，你根本就解释不明白自己
1: ，这确实很闹心。那你说怎么办？那等于我感觉这个会，大家这个对明年的这个设想，这这这场会议就是特别的无效沟通、嗯，好像聊了，但又好像没聊，就有一种听君一席话就是一席话的感觉，
0: 就是一席话。对，为什么我刚才？就是你们两个人在做这个演唱会的时候，就没有这种无效沟通，就是因为人少。对，并且你能听懂他的话。对，但我我们因为人多，大家都在不同的语境之下表达一个
1: 你想表达的事儿。对，而且每个人对同一件事情看待的角度，然后。理解的方向都是不一样的。嗯，他对你，比如，其实我觉得这么说吧，你像我跟老吴做赵传老师的这场演唱会，我们俩的想法就是目标是一致的，就是怎么把这个演唱会做得好。嗯、然后，所谓这个好，它有好几个这个维度，嗯、比如说，首先肯定是票房好，那第二就是场面。要好看，这个场面好看，比如说包括像发布会啊，像一些这个迎来送往的这种行程。嗯、第三，怎么样能把各方的资源就是利用到最大化，嗯、然后方便我们以后开展工作。你通过这么一个项目吧、嗯，对吧？然后当然还有一些其他小的、嗯，所以一旦大家明确我们做这个项目的意义之后，那很多的细节上，大家就自然就是知道目标在哪儿，就不需要再去浪费时间再去沟通、嗯。然后站的维度和看的方向都是一致的，是，而且。他不牵扯很多部门，就对于我们来说，就好像那那就只剩下事儿要去解决了。不管是宣传的事儿也好，场地的事儿、报批的事儿，那只是事儿。嗯嗯嗯。所以他不牵扯一些别的。嗯嗯、但是，如就像说一个团队，比如说我做演唱我一个团队，宣传肯定他可能更更啊，我觉得明年谁谁谁这个宣发可能会呃更更有话题性。对 吧？ 然后 呃， 场地会想说 啊， 那个怎么怎么 样？ 完了报批想说 哦， 那他的曲目单可这有的不行。就大家每个人考量的维度是不一样的。然后你就更别说 怎， 就是我觉得很难要求别人有老板一样的这个想 法， 就是说完全跟老板去看 齐， 说我们完成老板想要的。而且有的时候老板其实是不会跟员工讲太多的。对， 而且老板有的时候根本不知道自己想要什么。我现在就觉得并不是老板不想要，就以前我也会这么认为，是真他是真的不想要吗、嗯？还是他只是在装他不想要，或者是他想要而根本不会跟底下人讲
0: ？呃，也有可能，就是或者他要的太大了，太高。他比如说我我想要自由，这、嗯、这是个什么算给他自由？<笑>对呀、啊，你给他算什么算给他自由呢？就很难。所以我，我我现在、嗯、这最近最近想明白一个、嗯，或者是说有一个感受，就是咱们现在做的这个行业，演出也好、嗯，艺术也好，就类似于这样的泛娱乐行业吧，嗯，就是千千万万个张艺谋的生意，你没有变成千千万万个影视协会或者是行业协会
1: ，就干不成这盘生意。你再解释一下，我需要加深一下理解，有点没太懂
0: 。就是一坨人都很觉得很自己很专业，或者他们真的很专业，嗯
1: ，
0: 去做一个艺术和一个人，哪怕他只是有些想法，然后他坚持自己做艺术，我觉得第二种更能出来啊。你是说张张行业生个这样的生，对吧？对对对对、嗯，不是说每个人都是张艺谋、啊，我懂牛逼，我懂我懂我懂，我懂你说的就是在这个行业里面，就是需要有一个人说了算，并且说了算的这个人愿意为自己说了算的这个事儿从头到尾使力且负责，他就能做出点什么。嗯、对
1: ，确实是
0: 。当这个事儿变成了一个组织或者是一个庞大的组织的时候，反而很难聚沙成塔。嗯，对，确实是这样。所以其实挺奇怪的，我们还是在在研究人，在研究一个你到底是谁，所以你
1: 代表了一个什么样的生意的问题。而且你知道我，我我还发现一个，就是我现在在外面，不管是谈事儿也好，谈资源也好，虽然我已经三十七岁、三十八岁，我到底三十几啊？三十七，三三十七，算是三十七。<笑>就是我,我经常前两年人问我多大，我说我三十八。后来我一想不对，我是刚过三十七的生日。但在某些地区，我已经该算三十八、三十九了哈。就是我虽然到了奔四的这个年龄，但是在对接各方资源的时候，我依然其实会把自己放的很低
0: 。
1: 为什么呢？就我突然懂得了示弱的力量。以前我是很刚的那种人嘛，嗯，我总觉得就是冲就可以了。但现在我觉得更多会用脑子去先就会动脑子。我会以前我觉得什么以柔克刚，我最讨厌的就是柔柔弱弱。但现在我知道，其实柔不等于无能，不等于不行，它是要换一种方法。然后，嗯，我会发现这个示弱其实很好用，就。也不把自己放得很低，并不是说人格上或者怎么样。就我觉得、嗯，呃，大家都是，我会把所有的人看成都是来帮助我的，都是来成就这件事儿的、嗯，所以我非常感谢大家，不管给我提供的意见也好，帮助也好，呃，我用到了还是没用到，嗯、我都非常感谢、嗯。然后你就会发现你、嗯，你你你登增添了很多的助力，就这就有一种得道多助，失、嗯、道寡助的感觉。嗯但与此同时，其实对对,对,对，但与此同时，其实我想说的一个事儿是现象是啥？就像你刚才讲的，这个行业里面可能自称牛逼的人会很多，但是真正他们上手要去干的事儿，或者是干过的事儿，可能几乎为零。嗯，就是也许，比如说他会在我面前就是很牛逼，嗯，但是他可能没有做过
0: 。他就是脑海中想象的样貌大概是那样的，然后就把这个事儿说出来，然后显得自己很牛逼，对，或者是很专业，嗯。
1: 嗯但我，所以我、嗯，我以前我会觉得、嗯、哇，你不就是你知道吗？我就不想，但现在我不会，嗯、我觉得我清晰的知道自己的目标是什么，没关系，说什么都可以嗯，嗯。但是我要从你那儿要到一个什么什么，你只要把
0: 这个这个对，然
1: 后呃，就是我觉得。怎么 讲？ 就 是， 嗯， 我觉得就是合作吧。我我我不就以前你知道我是不行 的， 我觉得我是眼里面揉不得沙子。我希望别人的人格是非常完 美， 就就就你 懂？ 你知道以前就毛病 吗？ 宇宙警察。对对对对 对， 但我现在不 会， 我觉得就能接 受， 可以 的， 没问题。你想怎么 说？ 就是你想在我面前打造一个什么样的人设都可以。我知道我在干什么。我也许我就是。他们觉得，哎呀，你干嘛干这个呀？那么累哈、啊。然后，呃，就是可能会别人很多人会觉得你选的这个项目可能不赚钱，或者怎么样，就都没关系。我觉得人家也是好意。嗯，我不会想说，那你出钱做过啥？就是抬杠那种，我我就不会，我以前会。哎，你说的这个是我最近观察，我不知道是因为这个事儿
0: 的原因，还是老王的变化。我最近。或者是我们俩都有这个变化，特别是在工作里面，原来我们可能彼此都有吧，就是有一个意见很容易发生分歧的时候，就我们觉得这件事儿该怎么做的时候，呃，双方给出的意见不一致，有可能是完全相反的，在这个时候，我就会非常坚持你说的不对，或者他也会第一时间反驳我，我觉得我说的不对。但最近这段时间，我们不是在讨论明年的策略吗？在讨论这个东西的过程中，我会有一些我的意见。然后他一开始可能会觉得你这个里面会有什么什么样的问题，嗯。但等等到我去再解释一遍我到底在说什么的时候，他会认真在听我到底在说什么，然后会肯定其中他能他觉得哦，他可以肯定的部分，嗯。这个是我这。一一段时间，我们聊的足够多了的时候，忽然发现他在肯定你，而你同时也在肯定他的某一些部分的的一个变化。就原来，当你觉得这个人一开始说出来的第一句话跟你是相反的时候，我我有有有一种惯性是觉得他第一句话跟我说的意见就相反，那他后面说的话有可能都是相反的，所以他说什么，你都会自然而然的觉得哦，你不对，不是这样的。你说的不对，不对，不对，应该怎样怎样怎样怎样怎样。但后来，我们没有真正在听他到底在说什么。你为了反对这件事儿，觉得他不对而不对的时候，我们丧失了很多听到外界声音的机会。对，然后我现在会开始逐渐的觉得，哦，你这么说，嗯，好像有道理。你那么说，嗯，好像也对。然后他。可能更适合做这件事，那就让他去做。我对这件事的意见肯定不如他，那可能不重要。但我有的时候会觉得，那我要坚持一些。呃，但我同时也会坚持表达我自己到底是想要怎么做的，不管他接不接受，我会更坚持表达。原来我会害怕说我说完之后人家觉得不对，那怎么办？不对又怎么又能怎么样呢？我可以去坚持我的表达。当我给别人开一扇门的时候，你会默认别人也会给你开这扇门，反而更容易说话了。对
1: 对,对，老了，<笑>我觉得就是<笑>我觉得就是年龄带给人的，这这这没办法。哎呀，而而且你知道，真真的真的，其实，在工作当中可以发现自身的很多问题。就我觉得，好像人就是不同的阶段干不同的事儿，你会如果但凡是有一点觉察能力啊，对自己的这个这个这个。这个怎么讲？用旁观者的一个眼、嗯，就是角度看待自己，会发现自己的很多问题，然后加以修正。其实进步是特别快的，而且我觉得，一段时间的学习是需要，就是一个实践去验证到底行不行的。嗯嗯，否则就是全都是自己想的。所以，哎呀，反正沟通，不管是沟通出现的这种状况也好，包括你刚才讲的这个事儿，我觉得都是。像自己的一面镜子，通过别人来反观自己的一面镜子。嗯，哦、嗯，就就是这样。嗯，对。但是工作当中，哎、尤其像你像你在一个大的公司，这种沟通的成本也确实没办法。所以我觉得，对你说出来的可能就是需要怎么一层一层去解释，包括别人讲的，可能你又觉得哦，就好像不是我刚才问的问题。就这种事儿，我觉得挺常见的，这没办法。嗯，对，这没办法。嗯。我最近也是在反思，就是有一些
0: 事儿，我们问出来，别人会误解我们，是不是我们问的不对，或者是我没有解释的足够清楚，我没有办法让更多的人明白，我肯定是因为我对这件事儿的消化就不够到位。我有的时候会
1: 会这么想。你以前面对这种事儿的时候，你想过这样吗？就是是不是我自己说的不是很到位？你你你是会这么想吗？啊，我会，我一直会，但我这个。感受没有那么深 刻，
0: 是因为我原来说的很多事儿是我掌握范围内的。嗯， 我其实是我们现在在 聊， 对， 呃， 现在我们在聊的很多后边的决策性的问题和策略上的问 题， 可能大家希望得到的答案都是更前瞻性的。那些事儿是我们可能刚开始了 解， 你就要开始说就表达意见的。就没有办法把你
1: 你的意见说的这么精准。其实我觉得不是所有的人都适合有前瞻性的这么一个讨论的。啊？为什么呢？就比如说大方向，或者是他是需要有一定的，嗯。有一定的，我觉得也是一种能力吧，嗯，就，呃，就这么说吧，比如说，嗯，就马爸爸，就一个大学生，可能不会跟小学生去讨论说我未来要干什么
0: ，嗯，但是我现在呢，我刚才的困惑是一个大学生。为什么没有办法跟小学生讲清楚找工作去做一个职员到底是一个什么样的事儿？我觉得
1: 就是就是那个能力的问题，就不不不就是小学生根本就理解不了。嗯
0: ，哎，但但你哎，我前两天因为不是巴以冲突嘛，嗯，然后我恶补了一段这个。巴以背后的故事，嗯，它是怎么来的？嗯，然后从哪个神恩开始产生的分歧、嗯？谁走向了什么样的领地？嗯、谁留在了哪儿？最后怎么几度来来回回来来回回？嗯，然后我大概了解了这个故事之后，呃，可能并不够精准，也有时偏颇，且没有深入到很深的这种战事、战地的这些细节里、嗯，只是知道了一个历史宏观的大背景。然后我从公司走到。地铁站回家的路 上， 大概十分钟左右的距离吧。嗯， 我就把这个故事用我自己的语言给老王讲明白了。嗯， 但这这个事儿是其实是一个很复杂的事儿。嗯， 我就是把人家讲给我的事儿和我阅读的的知识消化 了， 消化了之后再吐出去了。我懂你说的意思 了， 但有的东西好像是我没有完全把它消化掉就看到好多书也好，或者一些理论、一些概念也好，你你学高数的时候之所以考不到满分，可能那个题你会做，但咱把它转换一下，应用到别的地方就不会做。但当时你那个会做的感
1: 觉也是真实的，就不是你看，就我我当然我这么说可能会有很多朋友听了就觉得不认得、嗯，这是我自己的理解哈。我听到你说完这个，嗯、就是嗯。我只能说我自己的理解，用我自己的语言啊，嗯，就像那个，不是说我迷信，就是说这个有些东西，境界的东西，它是不能说的，它说出来就不是了，它只只能说我们在表达或者是阐述，嗯、让别人能够清楚的知道你心中的这个感受也好，或者是你你看待的这个事件也好，是一个呃什么样的。什么样的全貌的时候，这个能力还没有完全的达到，嗯、就就比如这么说吧，嗯、我说。我吃的鱼香肉丝很很好吃，我我已经吃过了，对吧？就好比说，你能消化，嗯、你能高数，就是当时考到很高那个分的感觉是真实的。你吃到，你尝到鱼香肉丝的这个味道，呃，酸甜口的，你你也是真实的。但是就是表达给别人，告诉别人鱼香肉丝是一个什么味儿的时候，你说不出来的这个能力，现在还是不具备的。只是说可能就这一件事上的能力是不具备的，但并不代表你达到那个境界是假的。嗯嗯，就是前面事儿是对的，后边事儿还得练练。对、啊、对对对对对，而且我觉得有很多属于自己的内心感受的东西是特别不容易表达清楚的。对他一旦说出来，他就不是那个东西了。我这么说是不是拗口啊、哎特别
0: ？不不不，就是你吃过了一盘鱼香肉丝，你想跟别人说这个事儿到底是这个鱼香肉丝到底是什么味儿，你怎么表达可能都不对。对，人家都改不到
1: 。你给他做一盘鱼香肉丝，他吃了他就知道了。对，都不用说，是吧？所以你说出来的语言不是那盘鱼香肉丝，你只是描述了一盘鱼香肉丝。别人知道哦，那是个鱼香肉丝，但是他其实没吃到，可是是你吃到了，就你知道那种感觉是什么样，那个口感是什么样，是什么样的甜，什么样的酸。然后你描述出来的时候，你说别人吃到了吗？嗯、所以这个东西就是、嗯、你。对吧？那那就是一个这样的差别，嗯、可能就是那再加上，更何况有的时候表达不出来，可能就是这方面能力还没、嗯、还没培养出来，就不代表你你的感受是假的，或者是那没有体会过。对对对对对对所以我觉得，就沟通，你不觉得本身就是很费劲吗？我觉得语言本身就是一种障碍。对、啊啊啊啊
0: 啊、<笑>对对对，对他他真的是节约了太多我们想要说的。内容，然后把那些都溜掉了，就给了你一个骨架，然后你接着一个恐龙的架子、化石去完善恐龙在你心中的样子。嗯
1: ，对，就真的，其实语言文字我觉得都是一种障碍，但是又没办法，那人不不,不就是沟通嘛？所以为什么后来有了这个叫有效沟通？嗯哇，那怎么有效？我这个东西也得练，什么他要求能力也很多、嗯，所以我觉得，更何况做一个项目，说在一个团队里面，就其实确实很难。你再跟我说这个，我就有一种心绞痛的感觉。我就想说，啊，两个人，<笑>两个人就两个人吧，就我觉得，就是无非就是肩膀疼一点嘛，那总比说每天在、嗯、耗耗费八个人每天说、啊、耗神，那我觉得也太累了
0: 。嗯，确实是。对对，所以其实。哎，你这么说回来，我忽然意识到，就我们现在在做的这个行业的一个很大的意义，就是把那些你通过书面的文字和语言和话说不清楚的东西，用音乐、用艺术的形式让你感受得到
1: 。<笑>但是你我说这个事儿，你别批评我啊！我的感受，就我、嗯、没有你感受不到，感受不到，真的。嗯，或者说，我觉得我没有，我目前的状态，这几个月的状态，应该不会在。嗯这个感受这样的艺术氛围的气氛之下就没有，我现在调动不起来我感性的部分，哦、我只有理性的部分。不是，我我是我知道我说的不
0: 是你，我说的是给更多的观众啊啊啊！哦哦哦对,对,对,对,对，就我们在做一个。传道者的这个工作，就你说不清楚的这些东西，嗯、你你的你的音乐也好，你的艺术的作品也好嗯嗯嗯嗯嗯，或者是一个剧也罢，他看了一个故事，但是他能够远远吸收到比这个故事更多的、更深的，他说不出来，但是他能体会到的事
1: 情。对，就是几首歌才三分钟，对，他能就是感受一辈子，就是情感的东西。比如说那个钢琴曲，钢琴曲可能它就不像流行音乐那样的，嗯、你会有你的就是会有画面感。或者交响乐、嗯，你会有画面感，你会每个人的感觉是不一样的，嗯、甚至有的人能从那个呃旋律当中闻到味道，这都都,都不一样。嗯、就是所以说，嗯、这这就是给艺术作品给人直接的一个、嗯、一个一个感受的东西。但你说你用具体的语言去描述出来，嗯、那每个人都不一样，都不一样，太难了。对啊，所以对，所以嗯，我们这么说，这个事儿做的还
0: 挺有意义的哈。<笑>嗯。
1: 我觉得其实作为一个艺术从业者，其实挺好的。当然，我说的这个，比如说，就是那种什么交响乐团啊，就就是会乐器啊、嗯、啊,啊,啊。然后、嗯啊啊，我觉得像我们更像是一个媒
0: 介吧。对对对，我觉得不仅仅是交响乐团，你就像你们在做的演唱会，我们在做的音乐节，然后身边的朋友在做的，哪怕是相声，你都在传达一些。不止于语言，不止于文字，不止于这个作品本身的内容。
1: 不要提相声啊，提了头大啊，提了恨得牙根痒痒。<笑>就呃，就这么多年了，我依然还是小心眼儿的，你知道吗？哎呀，<笑>
0: 我的天呀！他很丑，但是他也不温柔。<笑>嗯
1: ，他不丑，他不丑，他也很不温柔。<笑>哎呀
0: ，我的个亲娘嘞、嗯！现在朋友们就可以在弹幕上扣他是谁。<笑><笑><笑>嗯、好吧、嗯，我们这期节目《皮鞋匠》。就聊了很多最近的近况，嗯，从这个夫妻店的开张到这个团队的沟通中的搭档，对沟通，然后再到这些沟通的成本、沟通的内容、嗯、和现在我们整个行业使命啊，<笑><笑>哎呦，我的个亲娘嘞，真是聊了很多这个。再说一下你的那个赵传的演唱会的信息吧，如果大家听到这儿再再，你对我
1: 太好了。嗯，十一月十一号周六。在青岛市民健身中心云之贝体育馆将上演2023赵传《人生大梦》世界巡回演唱会青岛站的演出，希望山东的朋友们、青岛的朋友们、嗯、对吧？听友们都可以这个到现场去，算是支持我，就算不支持主办，是不是也无所谓？但只可以支持支持我，我们可以现场来个小聚会啊、嗯，<笑>对
0: ，对对对，我希望大。大家都能去现场感受一下听演唱会的魅力。嗯，赵传老师，我在北京有幸做过他的一场四面台的体育馆级别的演唱会，还不错，非常有现场感染力的一个一位歌手，他的。整个的乐队的演出，然后他的那些故事，如果你有了解，他为什么会写出这些歌，然后他歌里到底在传达一些什么样的情感，哪个是怎么来的？嗯，你甚至都不需要知道这些故事，但他唱的时候，你是会随着他那些。为什么伍佰老师那么那啥、嗯？他其实是同一个年代，同一个。对对 对， 同一种感染力下面的呃一些传 奇， 我觉得这种
1: 歌手真的是你看一次就是值一次 的， 大家可以去试一下。哇， 这个评价好高 啊！ 哎， 会有现场全场大合唱 吗？ 什么小小鸟肯定会有 吧？ 我我我很 丑， 但是我很温 柔， 这个也会有 吧？ 应应该也会有 啊！ 哇 哦， 好期 待， 好 吧， 我现场还是找一个什么好的位置坐一下看看吧。我觉得不要工作 了， 这也算是对我的犒 赏， 我太累了。对我。对工
0: 作真的，我上次因为没实在没有人，我给赵成老师拍字幕，你知道我全程只看到就是背影。<笑>哇，在空台拍字幕。<笑>哎，等哎那个，如十一号你应该是从埃及回来了对吧？对对对，好，那、哦、大家期待一下。对对对，大家期待一下啊！我后面那个可能，呃，一个是跟可能会跟大家请假，但不一定不好说呢，再再看、嗯，因为我们我要跟老王出去休婚假了，我们准备去埃及。啊，那我觉得这
1: 么,么这么甜蜜重要的日子给你放个假也是可以的。嗨，也不一定，看万一吵起来呢。不会,<笑><笑>不会的，那我就<笑>看八
0: 一冲突，就是、这个、
1: 要注意安全哦你。嗯嗯，行，如果那个时候你跟老王有时间的话，可以来青岛给你们俩两张好的票，你就坐在好好的欣赏一场演出。作为这个艺术从业者，嗯、好呀，好不好？不要在后面敲字幕了，好呀
0: ，好呀嗯。呵呵呵，好呀，好呀，那这期节目就录到这里。希望大家有任何的想法，想跟我们一起讨论这个行业的内幕的，啊，浅浅的知道一些怎么拍字幕的情况的，<笑>都可以关注《葵花宝典 g o o 的微信微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我,我们点赞、打赏、评论进群，加主播 I N G F R E E， 他就会拉你成为我们空中的闺蜜了<音乐>。我们在群里一起拍字幕，好不好，大家？<笑>哎，节目到这里，跟大家说拜拜<音乐>，拜拜
1: 。<音乐>